0: Het was iets dat Alexander Skorobokatov vertelde in aflevering 5, dat mij enorm getroffen heeft. Alexander werd geboren in het westen van Belarus, van Wit-Rusland, toen dat nog een deel was van de Sovjet-Unie. En hij werd daar geconfronteerd met censuur. Literatuur kon letterlijk levensgevaarlijk zijn. Bepaalde boeken lezen, laat staan ze schrijven, of zelfs in de buurt komen van sommige titels kon je in de gevangenis doen belanden. Ik laat je even meeluisteren.
1: Ik heb, ik heb problemen met die luiheid. Met die intellectuele, emotionele, empathische luiheid. Ja, die uh, op alle mogelijke manieren hier in het Westen, in België. Uh, Oké, okay, het, uh, het doet niet zoveel pijn. In een land waar het allemaal eigenlijk redelijk goed gaat en al lang. Maar vooral daar bijvoorbeeld nu, in Rusland, waar zoveel kennissen van mijn oude geen jammer genoeg nu, en zelfs vrienden ooit nu wonen dat uh, die het geluid, ja, dat, uh, dat doet mij pijn, echt pijn. Ik begrijp dat niet. Hoe
0: kan dat? Ja? De, uh, dat, is, dat, is wat, dat is wat
2: kunst ons leert.
0: Is dat iets dat wij hier in Vlaanderen vergeten zijn? Zijn wij vergeten wat de kracht van literatuur kan zijn? En wat kan je doen voor de wereld als je geen schrijver bent? Daarover had ik het op het Festival van de Gelijkheid met drie schrijvers voor wie dat engagement en die vrijheid extra belangrijk is. Ze zetten zich alle drie in voor Pen Vlaanderen, waar ik zelf ook bestuurslid van ben. Pen Vlaanderen is een tak van Pen International dat zich inzet voor schrijvers die omwille van hun woorden vervolgd worden. We hebben een flat waar schrijvers op de vlucht een paar weken tot rust kunnen komen en waar ze kunnen werken. We hebben een fantastische nieuwsbrief... Op onze podia zetten we lege stoelen om aandacht te geven aan collega's die niet op hun podia geraken omdat ze opgesloten werden omwille van hun woorden. We organiseren evenementen over de vrijheid van het woord. We geven lezingen in gevangenissen. Is het woord in België vrij? Blijft dat vrij? En zijn wij in slaap gevallen? Daarom neem ik je graag mee naar het Festival van de Gelijkheid Diep in December met Alicia Gacinska, Rachida Lamrabet en Ellen van Pelt. Ik ben Anneleen van Offel, schrijver en ongelooflijk slecht in Smalltalk. Het totale onvermogen om met de vraag hoe gaat het niet te verzanden in een SWOT-analyse van het leven bracht me al in best wat ongemakkelijke situaties. Maar hier kunnen we gelukkig de koetjes en de kalfjes op stal houden en schaamteloos naar de diepte duiken. Als een boek vooraf gegaan wordt door een motto. Welke zin gaat dan in het leven van de schrijver voorop? Welkom in de zin van mijn leven. Ze draagt zo'n vuur in zich dat waar ze ook komt er wel eens iets spontaan in brand durft schieten. Haar strijdleuze is niet voor niets. Het is niet omdat het niet slechter kan, dat het niet beter moet. Haar engagement is puur en komt vanuit een diepe overtuiging. Alicia Getschinska is voorzitter van Pen Vlaanderen, schrijfster en filosofe. Het was nog maar zeven toen ze met haar ouders vluchtte voor het communisme vanuit Polen en in België een heel nieuw leven moest opbouwen. Dat is relevant voor het gesprek dat ik met haar had. Ik had het met haar over de zin van haar leven, maar als ik haar in één woord moet samenvatten, dan is het wel begeestering. Welkom, Alicia.
3: Dankjewel, Anneleen. Wat roepen die woorden van Alexander Skorobogatov bij jou op? Ik begrijp ze meteen. Ik begrijp van waar ze komen, ik begrijp zijn frustratie um, en ik voel die ook. En ik vind dat het lijden van de wereld um, eigenlijk onze luiheid, hij noemt het zo, um, ja, dat je dat niet kunt rechtvaardigen dat wij niet spreken, dat wij vaak te gemakzuchtig zijn. Dus ik begrijp zijn woede um, en zijn boosheid en zijn gekwetstheid. Jullie hebben ook een gedeelde
0: achtergrond, natuurlijk. Hè? Jullie zijn beide gevlucht voor het communisme, voor die censuur. Ja, we... Zet dat de dingen misschien op scherp, iets dat wij misschien nog minder zien?
3: Dat kan en dat dat de reden is. Het is wel een feit dat uh, mocht het communisme niet bestaan, mocht er geen censuur zijn, mocht uh, mensen vri in vrijheid kunnen leven en in vrijheid kunnen bewegen in, uh, uh, in die tijd toen, dan waren mijn ouders niet gevlucht. Ze zijn wel degelijk gevlucht um, omdat ze voor hun kinderen een ander leven wouden in vrijheid. Um, en ook een land waar zij kunnen zeggen wat ze willen, um, schrijven wat ze willen. Mijn ouders waren geen schrijvers, maar het vrije woord was zo beperkt dat je zelfs in je bedrijf uh, buiten niet kon zeggen wat je dacht van het politieke systeem. En soms in familieverbanden durfden mensen niet zeggen wat ze dachten. Um, dus het vrije woord, als het uh, echt beperkt is in een maatschappij, het treft niet enkel schrijvers, dames en heren. Het treft ons allemaal. Um, dus het, daarom is het belangrijk, ik zie ook Pen Vlaanderen, um, daarom um, als iets dat voor iedereen opkomt. Onze slogan is, schrijvers in pres voor schrijvers, en wij komen voor schrijvers wereldwijd op, maar wij komen voor het vrije woord op. En als het vrije woord in gedrang komt, als het onvrij is, zijn we allemaal onvrij.
0: Ja, en hoe zie jij die intellectuele luiheid?
3: wel die uitzicht op verschillende vormen. Hè? Ik denk waar dat hij het over had toen wij schrijven romans. Wij krijgen vaak interviews over ons romans, over ons boeken. En heel vaak krijgt een auteur de vraag... Ja, heb je een boodschap in je, in je roman, in je boek, in je film, wat dan ook? En het is echt zeer gebruikelijk dat je, als je naar zo'n interviews luistert... In België, in Vlaanderen of in Nederland, hoor je heel vaak mensen zeggen... Nee, mijn boek hoeft niks. Mijn boek hoeft niet de wereld te veranderen. Mijn boek hoeft niks te doen. Mijn boek hoeft niks aan te kaarten. Mijn boek moet gewoon mooi zijn. En ik begrijp dat. Een boek mag van mij ook gewoon mooi zijn. Maar het treft mij wel dat als je in Polen dezelfde vraag stelt aan een schrijver van uh, wat doet jouw boek en heeft het een morele lading, heeft het een boodschap? Natuurlijk heeft het een boodschap. Het moet een boodschap hebben. De wereld leidt. Vrouwenrechten uh, worden teruggedraaid. Um, er moet zoveel gebeuren. Er is zoveel lijden op de plank van, uh, van de wereld. Natuurlijk moeten wij iets doen. Wij hebben een positie. Wij hebben een positie als schrijver in de maatschappij. En hoe meer uh, je kan... Hoe meer je moet doen. En het is ook een beetje mijn leuze geworden uh, hoe ik in het leven sta. Ik vind als mens: het is niet aan mij of aan iemand anders om te zeggen. jij moet dit en jij moet dat doen. Je moet naar jezelf kijken. En iedereen van ons heeft zijn eigen talent, een eigen kunnen, een eigen podium, een eigen bereik. En ik vind: uit je eigen kunnen vloeit je moeten. Als een kind verdrinkt en je kunt niet zwemmen, niemand gaat verwachten dat je springt. Maar als je kan zwemmen, ja dan wel. Snap je? Dus je, je moet naar jezelf kijken. En ik vind dat het maken van kunst u niet ontslaat van iets meer. Om eens naar die leuze te gaan, wat is de zin van je leven, Aritje? Um, ik heb er veel <laughs> zinnen van mijn leven. Um, het is niet één waar ik uh, uh, naar leef of zo. Maar ik heb een, een boek geschreven een paar jaar geleden over mijn uh, uh, politiek engagement. Dat eigenlijk hetzelfde is als mijn penengagement. Ik maak daar geen onderscheid in. Um, en als het ondertitel had ik Intussen komen mensen om. En dat is een dichtregel van uh, de Poolse Nobelprijswinnares dichteres Wisława uh, Szymborska. En het is een gedicht over uh, politiek, over hoe dat alles met elkaar verweven is. Um, en daarin eindigt ze Intussen kwamen mensen om. Maar ik heb kwamen en komen veranderd, omdat intussen mensen omkomen. Wij praten nu, wij zitten hier... Uh, in de mooie domzaal in Gent. Uh, maar nu komen er mensen om in Gaza. Nu komen er mensen om in andere delen van de wereld. Kinderen uit Oekraïne worden gedeporteerd. Uh, er is echt heel veel lijden. En dat mogen we nooit vergeten.
0: Nee, terwijl wij hier nu gezellig zitten te praten. Want, uh,
3: komen die mensen
0: om, dat is een heel dwingende zin. Hè? Die zet het allemaal wel uh, onder druk. En uiteindelijk komt die ook gewoon maar uit een gedicht. Zou je dan denken. Dus de schrijver schreef het gedicht en het gedicht ging zijn leven leiden. Maar dat is niet genoeg.
3: Het is moeilijk om te zeggen, is een gedicht genoeg? Ik, ik ben de eerste die zal zeggen dat een zin een leven kan redden. Je moet maar dagboeken lezen uit de gulagkampen. Er zijn mensen die staande blijven, die in het leven blijven geloven door die ene zin, door één muziekstuk. Dus kunst is van onschatbare waarde. Wat ik gewoon zeg, is dat het is niet omdat ik een gedicht schrijf dat ik dan zeg... Oh, nu heb ik een gedicht geschreven, nu kan ik op mijn lauweren rusten. Nee, het is niet omdat ik een gedicht heb geschreven, omdat ik met schoonheid bezig ben, met woorden bezig ben, dat het mij ontslaat van mijn plicht om iets anders te doen, om mij te engageren. En dat is het verschil. Dus het schrijven is voor mij uh, niet voldoende als het ware om rustig, gewetensvol in slaap te kunnen vallen. Ja. Bij de vorige verkiezingen heb je je ook kandidaat gesteld voor de
0: Europese lijst uh, voor de Vlaamse Liberalen. Um, je hebt daar dus een boek over geschreven met de titel Intussen komen mensen om, omdat je daar heel erg slechte reacties op hebt gekregen, op die kandidatuur.
3: Ja, um, ik stond als onafhankelijke. Uh, ik vind dat heel belangrijk om dat te blijven benadrukken, want ik heb nooit een partijkaart gehad. Ik ben uitgenodigd om als filosoof. Uh, een plaats in te nemen met mogelijk om in dat parlement te zitten. Waarom zou ook niet een schrijver in dat parlement kunnen zitten? Um, of een filosoof. Um, dus natuurlijk is daar ook onze plaats om mee na te denken. Niet enkel aan de zeilen. Het kan de zeilen zijn, maar waarom ons altijd um, verplichten tot maar één vakje, een hokje? Wij kunnen ook mee um, ergens anders uh, verschil proberen maken. En toen dat dus uh, bekend werd, waren mensen... Uh, of hebben mensen zich van hun vrijste kant laten zien? Dan dacht ik, mannetjes, zij blij. Zeg dank u. Iemand engageert zich. Iemand doet iets. Iemand wil zijn vrije tijd uh, daarin steken. Dat is, ja, mijn, mijn uh, romans en mijn gedichten zijn zeer belangrijk. Maar ik heb ook een kunnen. En dat kunnen is, ik vind, dossierkennis, u engageren. Uh, ik zou tegen een Orban echt wel durven ingaan. Ik ben daar niet bang voor. Dus als ik het gevoel heb van ik zou dat best wel kunnen, ik heb daar eigenlijk wel zin in, dan denk ik, daar vloeit daar mijn moreel moeten uit voort. Uh, Vlaanderen heeft anders beslist. En nu schrijf ik terug boeken. Ja. Ik had jou trouwens heel graag zien uitvliegen tegen Orban. Ik, had, je ik, ik, ik moet ja. zeggen dat ik echt heel, elke keer als ik u. die man zie, denk ik... Tje, toch.
0: <laughs> <laughs> ja. Um, van waar komt toch dat diepgeworteld wantrouwen tegen de politiek? Dan? Want je was ook bang om lezers te verliezen, schrijf je. Um,
3: dat zit toch diep, hè? Ja, de politiek um, verdient soms bekeken te worden met een zekere en um, Het gaat ook niet allemaal goed, hè. Maar... Ik word ook Als ik naar de politiek kijk, word ik er soms ook zeer droevig van. En van thuis uit heb ik een, een zeer negatief beeld over politiek meegekregen. Ook dat het een corrupt systeem is, dat je geen verandering teweeg kunt brengen. Um, dat daar ook geen goede mensen in zitten. Maar ik heb ook drie kinderen op de wereld gezet. En nu kun je of erbij blijven klagen en zeggen, je kunt niks veranderen. en Het is allemaal slecht en het is allemaal corrupt. En je gaat gewoon een self-fulfilling prophecy ervan maken. Of... Je kan zeggen van, ik ga het misschien anders proberen te doen. En ik, ik ben het mijn kinderen verschuldigd, vind ik, en bij uitbreiding aan alle kinderen op de wereld, om in de toekomst te geloven. Want maakt u geen illusies, hè. Wij kunnen politiek haten, we kunnen politiek niet leuk vinden, maar zij beslissen over bijna alles. Het water uit je kraan, de lucht dat je inademt. Dat is een politieke beslissing. Daarover gaat ook het gedicht van Wisława Szymborska... Het zijn politieke beslissingen wie in vrijheid gaat leven en niet. En als mensen denken dat het niet zo is, dan zou ik zeggen, ga nu naar Iran. En je zult wel zien, een politieke hemel bepaalt hoe dat je je kleedt, wat dat je kunt zeggen, of dat je kunt autorijden, of dat je kunst moet ma kunt maken, mocht maken. Dus ons, ons politiek is, tekent de contouren van onze vrijheid. En als je geeft om vrijheid, als je geeft om je medemens dan ben je politiek betrokken. Voor mij vloeit dat daar bijna uit voort. Ja, je
0: bent uh, helaas niet verkozen geraakt. Um, dus je werd eigenlijk teruggedirigeerd naar, naar je bureau,
3: naar die zijlijn waar je over schrijft. Hoe vind je daar opnieuw zin in? Wel, alles blijft eigenlijk onveranderd. Ik blijf gewoon schrijven en doen waar ik uh, om geef, wat mij bezighoudt. Ik steek nu mijn energie in pen Vlaanderen, iets wat ik waarschijnlijk niet had kunnen doen, had ik nu in het Europees parlement gezeten. Um, ik blijf schrijven, ik blijf opiniestukken schrijven, ik blijf in dialoog gaan, ik geef les aan studenten. En, en op die manier probeer ik het wel verandering te brengen. Maar dat kun je op zoveel manieren doen. Um, en ik hoef echt niet op de, degene zijn die op de voorgrond staat. Ik zou niet liever hebben, moesten meer filosofen of schrijvers zich engageren, als zou ik tenminste weten hoe ik dat moest stemmen. hoe is, hoe is die dan
0: concreet, dat engagement eruit was. Wat is echt een goed engagement voor jou?
3: Terug, dat kan verschillende vormen aannemen. Aan een goed engagement, dat kan zijn hoe je naar je kinderen bent, hoe je je kinderen opvoedt. Uh, dat kan zijn hoe je je buren helpt. Um, dus dat engagement is niet altijd een column in de krant te hebben. Er zijn columnisten die heel weinig engagement hebben, maar heel veel schrijven. Um, dus dat kan op veel, veel, uh, veel manieren. Maar ik denk wat de basisidee is, um, dat je de wereld altijd een beetje mooier wilt achterlaten dan dat ze is. En een uh, zin die een heel goede vriend van mij um, altijd zei, uh, Roger Scruton, um, een heel goede vriend van mij is altijd, dat hij probeert te leven om van zichzelf een geschenk te maken voor de mensheid. En dat is zo mooi. En ik denk van, ja, zo wil ik ook wel leven. Van, hoe kan ik een geschenk zijn voor de mensheid? En dat is nu echt waar, een vraag die ik me elke avond voor ik mijn ogen slaat, stel. Wat heb ik nu gedaan voor mijn medemens? En dat is zowel op kleine schaal als op grote schaal? Ja, uiteraard. Ja. Het kan naar jouw kinderen zijn, naar je buurvrouw, buurman. Uh, het kan een collega op het werk zijn. Uh, het kan zelfs gewoon iemand helpen oversteken. Maar het zit in die kleine zaken hoe wij elkaar als mens bejegenen. Um, en altijd in de andere mens een mens blijven zien dat de basis is voor mij van moraliteit. Um, want dat is ook iets waar dat, ik denk ook dat wij dat vergeten. Dat het feit dat wij onszelf als mens begrijpen, een mens met een stem, een mens met rechten. ik heb recht van spreken, ik heb recht om iets te zeggen, ik heb recht om een plaats in te nemen... Dat is niet waar we mee geboren worden. Dat is iets wat we verwerven. We verwerven dat dankzij andere mensen. We moesten andere mensen ons constant bejegenen van je bent niks waard, je hebt niks te zeggen. En, uh, dat gaan we onszelf ook zo gedragen. Um, dus het is zeer belangrijk dat wij elkaar als mens blijven zien. Ik verwijs terug naar kampliteratuur, of dat dat nu literatuur is um, van uh, de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog... of de hoelagkampen. Gevangenen die getuigen na die kampen... die waren hun menselijkheid kwijt. Omdat die niet meer als mens werden gezien... niet meer als mens werden behandeld. Dus uw bewustzijn van het feit... de manier waar ik mijn medemens bejegen... hoe ik met hem communiceer... hoe ik uh, ze aanspreek... aan de kassa. Uh, als iemand zit uh, op straat... overal in de publieke ruimte thuis... Um, is hoe ik de mensen maak. Ik maak mee de mensheid door hoe ik die mensheid aanspreek. En dat is ook engagement. Ja. Ga je opnieuw verkiesbaar zetten? Um, wel, ik heb me eigenlijk niet verkiesbaar gesteld. Ik ben gevraagd. De politieke kaarten liggen nu ook veel anders dan dat ze toen lagen. Um, maar ik heb geen politieke ambitie in de zin van... Ik moet dit worden of ik moet dat. Maar ik heb wel dan besef dat er misschien een appel op mij gaat ge gebeuren. En ik weet niet wat ik ga doen als ik 50 ben, 55 ben, 60 ben, um, enzovoort, enzovoort. Als ik de energie heb als Europa dat nodig hebben, als de kaarten zodanig geschud gaan zijn, goh, wie weet wat ik dan zeg. Um, ik werk er hard aan om geen afkeer te krijgen van de politiek. Um, omdat ik dat net te gemakkelijk vind en dat niet kan... Verantwoorden naar mijn kinderen uh, en dat ik ook zeer bewust ben van dat zij bepalen uh, uiteindelijk uh, wat er met ons leven gebeurt Ja, en zelfs dat kan al engagement
0: zijn voor andere mensen die niet per se in de politiek willen, maar wel het geloof daarin houden en inderdaad voor het slapen gaan nog een keer in het eigen hert kijken uh, heel erg mooi ik hoop dat het vuur brandende blijft hou het brandende, Aritja, dank je wel dank je wel ja Op haar paspoort staat Ellen van Pelt, maar in haar huid gaan veel personages schuil. Ook de Vlaamse schrijver Roger van de Velde. Ze schreef zijn biografie, waarvoor ze diep in zijn knetterende schedel dook en zijn tragische levensverhaal recht van antwoord gaf. Hoe zag censuur eruit in België in de jaren 60 en 70? Ze is de coördinator van Pen Vlaanderen, schrijver en psychologe. Dit is Ellen van Pelt. Dag Ellen, dag Janeline. Welke zin heb jij meegebracht?
2: Ik zal hem even voorlezen. Een zin van Roger van der Velde natuurlijk. Vrijheid van de geest, die sluw, opstandig of schaterend altijd een uitweg zoekt en vindt om zich van zijn kluisters te bevrijden.
0: Ja, en dat is een heel belangrijke zin voor Roger van der Velde. Kan je vertellen
2: waarom? Uh, het is een zin die hij schreef toen hij van zijn vrijheid beroofd was, toen hij in de gevangenis zat, uh, en ik denk, ja, voor hem is die vrijheid van geest net wat dat hem heeft terechtgehouden tijdens zijn gevangenschap.
0: Uh, welke jaren spreken we dan? Wanneer leefde hij?
2: We zitten een heel eind terug in de tijd. We zitten in de jaren zestig, dat Roger van der Velde ja. hier in België werd uh,
0: opgesloten. En hoe is hij in de gevangenis terechtgekomen? Um, wel, Roger
2: van der Velden was een, um, een journalist. Um, en al op heel jonge leeftijd had hij maagproblemen. En... Op een gegeven moment schreef zijn dokter hem een, uh, een medicijn voor. Dat was een, een splinternieuw medicijn, ontwikkeld trouwens hier in België door uh, Janssen Pharmaceutica. En dat was een wondermiddel, um, want dat was een pijnstiller die uh, geen risico op verslaving had. Um, maar mooie liedjes zijn zelden echt waar. Dus eigenlijk al heel snel bleek dat dat een, een zeer verslavend middel was. Maar voor Van de Velde was het ondertussen al te laat. Um, en hij kon niet meer zonder zijn dagelijkse dosis pillen. Dus hij begon op allerlei creatieve manieren aan zijn uh, pillen te geraken, waaronder ook doktersbriefjes vervalsen en stelen. En daarmee is hij tegen de lamp gelopen. En dan uh, werd hij opgesloten in de gevangenis.
0: En daar kun je dus inderdaad voor opgesloten worden. Hoeveel jaar moest hij naar de gevangenis? Wel, dat is het pijnlijke van de zaak. Um, zijn advocaat... Uh,
2: dacht om hem dienst te bewijzen door te pleiten dat hij ontoerekeningsvatbaar was. Omdat, wanneer je ontoerekeningsvatbaar kan, uh, bent op het moment van de feiten en op het moment van je berichting weer bij je zinnen bent, dan uh, kan je niet vervolgd worden. Maar de gerechtspsychiater die hem moest onderzoeken, heeft eigenlijk ja, amper 25 minuten met hem gesproken en ook verklaard dat hij uh, ontoerekeningsvatbaar was nog altijd. Wat dus betekent dat je geïnterneerd wordt. Internering was vroeger met een tijdslimiet. Dus eigenlijk Van de Velden had oorspronkelijk een uh, internering van vijf jaar gekregen. Maar terwijl hij in de gevangenis zat, veranderde die wet naar hoe ze nu nog altijd is. Namelijk, dat internering, daar staat geen einde op. Hè. Dus op de dossiers van de geïnterneerden staat gewoon 999, omdat het onduidelijk is wanneer zij ooit vrijkomen.
0: Ja. Hij was um, journalist op dat moment. En als ik het goed heb is hij in de gevangenis schrijver geworden. Ja, hij ja, had als
2: jonge kerel literaire ambities. Maar ik denk dat hij niet genoeg zitvlees uh, had en ook uh, vaak te veel afgeleid was door de... Hij, hij dronk ook veel, dus hij was... Allee, het lukte hem niet echt om daar iets van te maken. <tiek> maar in de gevangenis is dan echt wel de schrijver in hem
0: uh, opgestaan. Ja. Dat was wel tragisch ergens, dan had hij tijd. Um... Maar ja, het mocht niet gepubliceerd worden. Nee, Um,
2: dat was iets dat ik zelf totaal niet van op de hoogte was. Um, maar dus Van der Velden heeft zijn boeken uit de gevangenis moeten smokkelen. Hij had daarvoor een systeem ontwikkeld met zijn vrouw, dat hij zijn manuscript op allerlei kleine papiertjes stak. Uh, hij verstopte die dan in een pakje sigaretten en tijdens het bezoek wisselde hij dan uit met zijn vrouw. Die vrouw nam dat dan mee naar huis en zijn dochter typte dat dan uit. Dat was zo'n heel netwerk. Maar dus dat is iets dat eigenlijk nu nog altijd zo is, dat gevangenen niet mogen publiceren. Um, zij mogen wel cursussen creatief schrijven volgen in de gevangenis, maar ze mogen niet
0: publiceren. Het mag een hobby zijn. Het mag een hobby zijn, ja. Zijn die een beetje om te vermijden dat er bepaald gedachtegoed uit de gevangenis verspreid wordt of dat Marc Dutroux zijn biografie schrijft? Of
2: zo? Ja, officieel is het omwille van veiligheid. Hè. Dus uh, gevangenen zouden in hun boeken kunnen vermelden hoe dat je... In en uit de gevangenis geraakt. Uh, en er is blijkbaar ook een financieel aspect dat je in de gevangenis geen uh, inkomen mag hebben.
0: Ja, ja, als... Want je verdient natuurlijk sloten geld met literatuur. <laughs> dat is een ander verhaal. Um, wat is het dat jou zo aantrekt in die figuur van Roger van der Velde? Want je hebt daar behoorlijk veel tijd mee doorgebracht. Hè? Well, ik heb um, ik, ik had nog nooit van hem gehoord.
2: Um, en een collega-schrijver, Erik Vlamink, gaf mij dan zo'n uh, beduimeld boekje van Van de Velde. De Knetterende Schedels was dat. Uh, maar die heeft er verder niks over gezegd. En ik heb dat gelezen en ik was echt uh, ja, van mijn sokken geblazen. En ik was ook heel verbaasd van... Waarom heb ik dat nog nooit aangeraden gekregen, dat boek? Uh, want ook De Knetterende Schedels speelt zich af in een uh, psychiatrische afdeling. En ik ben van achtergrond psycholoog, maar ook vanuit die hoek heeft nooit iemand mij over Roger van der Velde iets verteld. Uh, dus dan ben ik nogal redelijk obsessief als we boekjes beginnen zoeken in tweedehandswinkels. Uh, en dan ja, meer en meer beginnen lezen. En op een gegeven moment had ik zoiets van: zou die niet constructief met die uh, obsessie doen?
0: En kun je daar dan de vinger op leggen, wat, dat dan, wat de kern is van die obsessie? Ik weet het niet, er was zo'n soort.
2: Uh... Allee, want dat is een man die dus. Uh... Decennia voor mij leefde, maar ik voel daar een, uh, een connectie mee in, in zijn woorden, ook in, in zijn, zijn zoeken, in zijn schrijven, uh, ook in zijn, zijn kwaadheid, zijn frustratie over, over onrecht. Um, ja,
0: een soort van zielsverwant over de tijd heen. Ja. De biografie heette De wereld is geen ergernis waard. Waar komt die zin vandaan? Wel, als journalist
2: was Van der Velde heel geëngageerd. Hij uh, schreef altijd over mensen die wat aan de rand van de maatschappij stonden. In die zin komt uit een column, een cursiefje... ...over een, een jonge vrouw die in een ziekenhuis vermoord werd. Dus in haar ziekenhuiskamer en heel gruwelijk. En dat was toen ja, nieuws En iedereen was verontwaardigd dat, dat een jonge vrouw in een ziekenhuis vermoord werd. Maar toen na een paar dagen bleek dat de jonge vrouw uh, een prostituee was veranderden eigenlijk heel die berichtgeving. Het was alsof dat, dat eigenlijk niet zo erg was, of omdat dat een prostituee was. En zij is dan eigenlijk in alle eenzaamheid uh, begraven in Antwerpen op het Schoonse En Van de Velden is naar die begrafenis geweest en heeft voor haar dat cursiefje geschreven. En hij eindigde met te zeggen, deze wereld is geen ergernis waard.
0: En wat bedoelde hij daar dan mee?
2: Ik denk dat het wat... Uh... Ja, naar haar toe bedoelde hij van je hebt genoeg geleden, je moet je nu niet meer druk waken, maar ja, hij ergerde zich voortdurend aan, uh, aan de wereld en aan het ja. onrecht.
0: Het lijkt mij eerder ironisch bedoeld, uh, ja. als we het dan hebben over eh, geëngageerde schrijvers. In de gevangenis kan je natuurlijk niet op de barricade gaan staan. Nee. Ja, daar, ook daarin moet hij zich best wel opgesloten gevoeld hebben, denk ik. Ja, denk
2: dat Van de Ville, sowieso iemand was die niet zo hield van op de barricades uh, staan. Um, maar het was wel iemand die in zijn schrijven tegen dat onrecht uh, ging schrijven. En uh, hij heeft zich uh, ook vrijgeschreven. Dat was zo een van de dingen, als ik dan zijn leven doorliep, dat ik ze ook zo krachtig vond. Dat hij eigenlijk door het woord zichzelf heeft vrijgeschreven. Hoezo? Kan je dat uitleggen? Ja, Hij heeft op uh, het einde van zijn gevangenis een, een pamflet geschreven, recht op antwoord. Um, waarin dat hij eigenlijk het uh, interneringssysteem in België aanklaagt, systeem dat eigenlijk nog altijd uh, even verschrikkelijk is, um, en waarin dat hij ook um, het heeft over, over censuur hier in België. En ook met wat dat hem overkomen is dat hij niet mag schrijven in de gevangenis, dat hij zelfs geen typemachine mag hebben. Uh, en ineens was hij ook zelf voor Pagina Nieuws. met, de, er zijn dan een heel aantal schrijvers die voor hem acties zijn beginnen voeren. En de minister van Justitie is dan ook zelf naar uh, de gevangenis van Merksplas gegaan om die gevangenschrijver uh, te spreken. En dat heeft er eigenlijk allemaal toe geleid dat hij vrijgelaten is uiteindelijk. Ja, en hoe is dat? heeft dan de rest van zijn leven er nog uitgezien? Wel, dat was bijzonder kort. Uh, hij is vrijgelaten in uh, april 1970. Uh, dan in mei heeft hij nog de Arkprijs voor het Vrije Woord ontvangen. Uh, maar dan een paar weken later is hij overleden op een Antwerpsterras. Want Van der Velde had dus een zware verslaving aan, aan dat Palfium. En al die jaren in de gevangenis is daar nooit enige vorm van begeleiding of van hulp uh, voor zijn verslaving geweest. Hij probeerde wel... En er was eigenlijk een, een opname gepland in Nederland. Omdat er in België op dat moment geen psychiatrische afdelingen waren die voor verslaafden. En vlak voordat hij... Naar zijn opname ging, heeft hij gedaan wat dat elke verslaafde doet. Zo nog eens één keer er goed in vliegen. En dat is hem fataal geworden.
0: Leon, tragisch. Ja, tragisch. Ja, ja. Ja. Hoe, zou je, hoe kijk jij naar, naar het engagement van schrijvers? Vanuit het perspectief van Roger van der Velde? Ik denk dat het
2: niet iemand was van het, het, het grote engagement. Um, ik denk dat hij vooral zocht... Um, in zijn verhalen naar, naar, naar dat kleine, waarover de Alicia ook sprak. Hij ging spreken over mensen die wat aan de rand stonden, uh, mensen in problemen. En hij gaf die ook echt een, uh, een stem. En hij deed dat ook op een heel um, respectvolle manier. Want bijvoorbeeld de knitterende schedels beschrijft hij psychiatrische patiënten. En je zou daar iets heel um, sensationeel of, of zo van kunnen maken. Maar zo'n respectvolle, mooie manier geeft hij die mensen echt een gezicht en een stem.
0: En ik denk dat daar eerder zijn, uh, zijn engagement zit. Ja, welke ruimte geef je voor verhalen? Of welk ja. verhaal geef je ruimte eigenlijk? Als we naar die zin gaan kijken, de vrijheid van de geest uh, die zich altijd een uitweg zoekt om zich van haar ketens te bevrijden, wat kunnen wij vandaag aan die zin hebben?
2: Wel, die vrijheid van geest dat is wel essentieel om die te hebben en om die te houden. Nee, want ze kunnen jou in de gevangenis zetten of, of je kan... Uh, ernstig ziek worden of lichamelijk beperkt zijn, maar die geest die kan je zelf vrijhouden. En dat is toch een, een zorg of een taak, vind ik, voor elk van ons, om, om die geest uh, ja, vrij te houden. En hoe doen we dat? Hoe doen we dat? Um, goh, ik denk door te blijven losbreken, te blijven zoeken en je niet te laten vastzetten of beperken. Of, of, ja, dat
0: moet stromen klateren, zoals hij zegt, ja. Jezelf bewust zijn van de kracht van je eigen brein eigenlijk en daar proberen onafhankelijk in te denken. Zoiets dat ik ja, het goed samenvat. Dat... Ja. Dus ook zo kan engagement eruit zien. Het hoeft niet altijd uh, heel groot te zijn. Jij bent, ik vertelde het al, jij bent uh, de, de controlekamer van Pen Vlaanderen. Dat betekent dat jij denk ik van ons allen de meeste tijd en uren uh, in het werk voor Pen steekt. Wat haal jij uit jouw engagement voor PEN? Wij we werken met PEN ik, op verschillende niveaus. We werken enerzijds op
2: ja, een beetje groter niveau, waar we eigenlijk het echt, um, aandacht vragen voor schrijvers wereldwijd. Maar anderzijds werken wij we ook op, op, op kleiner niveau. We hebben bijvoorbeeld een flat waar telkens één schrijver in zit. Um, of we gaan echt individueel kaartjes of brieven schrijven naar individuele schrijvers in de gevangenis. En van dat grotere niveau krijg je natuurlijk vaak wel minder terug. of Dat, dat duurt heel lang, uh, dat soort acties. En daarom is dat kleinere niveau ook wel heel belangrijk. Bijvoorbeeld een schrijver die in die flat zit en die zegt van... Eindelijk, eindelijk heb ik terug kunnen schrijven. Want vaak zijn die mensen dan ook... Uh, dat zag je ook bij Roger van der Velden. En het is niet dat hij in de gevangenis zat en direct rustig begon te schrijven. In het begin, je leven staat overop en dan is die vrijheid er niet. Maar wanneer ze dan bij ons in de flat komen, vinden ze vaak toch terug die ruimte om, om te schrijven. Op um, een paar jaar geleden was er bijvoorbeeld ook een schrijver naar wie we kaartjes stuurden in de gevangenis, die ons liet weten hoe, hoe belangrijk dat, dat voor hem was, hoeveel deugd dat, dat deed, om te weten dat hij, dat hij niet vergeten was. Dat hij, want in de gevangenis was hij een nummer,
0: um, maar wij spraken hem aan als schrijver, als collega. Dan zie je ook echt heel concreet wat je doet, hè? dan haal je het ook een beetje uit het theoretische. De kleine steentjes die je weglaat. Ja, die soms. Ja. Zullen we Roger van der Velde zelf het woord geven? Ja. Ondanks de onvermijdelijke
2: beperkingen van zelfstandigheid, initiatief en persoonlijkheid, die nu eenmaal inherent zijn aan elk tuchtregime, gaat het leven in de gevangenis onstuitbaar verder omdat geen enkel systeem er ooit in geslaagd is en er nooit in zal slagen, de menselijke natuur te steriliseren. Daarom is het misschien nodig in de gevangenis te komen om de essentie van de vrijheid te ontdekken, zoals men een zoete vrucht proeft uit de bittere kern. Vrijheid van het hart dat zich vastzuigt aan liefde en hoop of verschrompelt aan verbittering en wanhoop, maar datzelfde berust... Vrijheid van de geest die sluw, opstandig of schaterend altijd een uitweg zoekt en vindt om zich van zijn kluisters te bevrijden en die nooit berust.
0: Dankjewel, Ellen. Zwijg alochton dat is de titel van een van haar boeken. Maar godzijdank laat ze zich niet het zwijgen opleggen, al is dat wel geprobeerd. Want wat Rashida Lamrabe te vertellen heeft, is ongemakkelijk, weerbarstig en zo nodig. Rashida is schrijver van diverse boeken zoals Vrouwland en Vertel het iemand, van theaterwerk en ze is jurista. Welkom Rashida, wat is te zien van jouw Annaleen. leven?
1: Dan zal ik hem voorlezen. Dank je. Dat is een zin uit het uh, boek van Toni Morrison, uh, Beminde, Beloved in het Engels. Misschien de, de context heel kort schetsen. Um, hier gaat um, Seth, de, een van de hoofdpersonages uit het boek, een, is een vrouw die uh, tot slaaf gemaakt is geweest, die erin geslaagd is om te ontsnappen... En die nu uh, ja, in, in vrijheid leeft. En die eigenlijk uh, uitlegt aan uh, haar partner Paul die um, Wat het verschil is tussen uh, liefhebben en leven. Gewoon te koer. Wanneer je niet vrij bent en wanneer je wel vrij bent. En daar is dus een fundamenteel verschil in. Hè? Laten, of genieten van, van de zon of genieten van... Uh, het gekwetter van vogels. Zij zegt, daar is een immens verschil in uh, of je dat nu doet als vrije mens... of als mens die onvrij is omwille van uh, ja, de omstandigheden... omwille van dat vreselijke systeem dat slavernij heet. En ze legt dat uit. En bij hem begint dat dan ook wel door te dringen. Dat, ja, dat daar wel iets in zit. En, en, en hij herinnert zich ook een aantal zaken... Uit zijn leven, waar hij inderdaad um, re zich realiseerde... dat hij niet ten volle kon genieten van... bijvoorbeeld de geur van bloemen of, uh, of een vriendschap. Hij wist precies wat ze bedoelden. Als je ergens kwam waar je kon houden... van wat je maar wilde... zonder dat je toestemming nodig had of begeerte... dat was nauwvrijheid. Wauw, wow, aangezien.
0: Toni Morrison, ook Nobelprijswinnares van de literatuur... Je mopje maken, ze zijn hier allebei. De twee vrouwen, maar er zijn er intussen wel iets meer natuurlijk. Nog altijd heel weinig hoor, helaas. Um, ja, schrijfster van hele grote Amerikaanse werken. Uh, grote klassiekers ook intussen. Wat betekent die zin voor jou, Rashida?
1: Wel, ik, ik denk dat het echt wel gaat naar de essentie. Hè? Uh, naar, naar de essentie van um, wat um, vrijheid vermag in een mensenleven. Hè? Wat dat betekent eigenlijk. Hè? En, je kan, en, en in, in, in dit boek um, zie je die tegenstellingen natuurlijk heel erg scherp. Hè? Van tot, uh, well, mensen die niet vrij waren en die inderdaad al hun gevoelens en emoties heel klein moesten houden. En die dus niet ten volle konden leven, niet ten volle konden van iemand houden, omdat dat elk, elk moment kon veranderen. Hè? Een vrouw kon niet houden van haar kinderen zoals een normale moeder, omdat zij weet, elk moment kunnen die kinderen doorverkocht worden of, of nog erger vermoord worden. Dus men had een soort reserve ingebouwd in, in, in gevoelens, in, in het echte volle, de volle leven, omdat men niet vrij was omdat men daar niet volop kon, kon beslissen over de eigen gevoelens. De eigen gevoelens gewoon de vrije loop geven. En je kan dat alleen maar doen die, die, wanneer je meester bent, volledig over je eigen uh, bestaan. En daar is dus wel een, een, een verschil. Er is een verschil in hoe kleuren ervaren worden. Of je nu vrij bent of, of, of niet vrij bent. Er is een verschil hoe je geur ervaart. Hoe je een relatie uh, tussen partners uitbouwt. Als je nu vrij bent of niet, niet vrij en dat, dat beschrijft zij meesterlijk in, in, in dit boek. Het mooie ook is aan Toni Morrison... en dat is waarom dat zij een van mijn um, schrijfmoeders is... is dat um, Toni Morrison... die put voor haar literatuur ook in de geschiedenis. Hè? Want zij, zij is echt een soort van chroniqueur van uh, het vreselijke slavernijverleden van de Afro-Amerikanen die, die, die slachtoffer zijn geweest van die industrie, van die transatlantische slavernij. En zij is een van de schrijfsters die echt wel die geschiedenis beschrijft, uitpuurt, uh, her, uh, terugbrengt naar haar essentie, namelijk het gaat over mensen. En um, daar ook iets interessants over verteld. En dit boek bijvoorbeeld, Beminde, is nog, nog belangrijker voor mij, omdat Toni Morrison hier eigenlijk een waargebeurd verhaal uh, in verwerkt heeft. Of dat is een waargebeurd verhaal heeft als basis gediend voor dit boek. En, en ze heeft ergens een artikel gevonden over een, een tot slaaf gemaakte vrouw, Margaret Garner... Die in 1856, geloof ik, um, erin is geslaagd om te ontsnappen met haar kinderen. Te vluchten van haar uh, misbruikers, van de slavenhouders. En ze vertrekt. Um, ze slaagt erin om, om het gevaarlijkste deel van de reis... Goed door te komen. En ze steken de Ohio River over. En ze denken dat ze veilig zijn, ergens in een schuur, tot ze dan op een gegeven moment hoort dat, uh, dat de slavendrijvers er aankomen. En wat doet ze? Ze besluit haar kinderen om te brengen. En ze begint met de jongste, een klein meisje, een babymeisje. Die kan ze dan ombrengen. En voor de andere, dan wordt ze gevat en dan wordt ze tegengehouden. Maar dus, ze doet dat uit liefde, zegt ze, omdat ze niet wil dat haar kind opnieuw in uh, slavernij zou vallen. Hè. Um, en het interessante is dat daar een hele boeiende rechtszaak uit is gekomen. En dat, dan, uh, dat inspireert mij dan als jurist ook heel erg. Hè, want die rechtszaak is, is heel erg goed gedocumenteerd. Um, en een van de grote vragen was... Um, ja, de, de eigenaar of de, de slavenhouder is natuurlijk het slachtoffer en uh, komt uh, bij, bij die rechtbank zijn recht halen. Uh, en maar de grote discussie voor die rechter was van... hoe moeten we uh, die Margaret Garner gaan uh, berechten? Moeten we haar berechten als subject, als individu... die een moord heeft gepleegd? Of moeten we haar uh, berechten als objecten? Als een tot slaaf gemaakte die eigenlijk geen rechten heeft... die eigenlijk ook geen subject is in rechtstermen, En dus... Iemand die geen subject is, die kan, kan die dan wel vervolgd worden als, als moordenaar. Het is eigenlijk een soort van ja, een object die heeft schade toegebracht aan de bezittingen van die slaven-eigenaar. Maar als je haar als subject veroordeelt, dan moet je erkennen dat zij inderdaad een onafhankelijke vrije vrouw is. En dat was eigenlijk de hele interessante discussie ja. die, die er speelde.
0: Ja. Als je naar die zin gaat kijken, en ik hoor jou ook zeggen van het is een fundamenteel andere ervaring van de werkelijkheid als je in vrijheid bent of je bent niet in vrijheid en daar gaat natuurlijk ook die, ja, die moord over. Wie zou, Moorden uit liefde is iets waar wij bijna nauwelijks bij kunnen. Als we dat dan bekijken vanuit het uh, standpunt van de vrije, dan lijkt het mij ook met een bepaalde verantwoordelijkheid te komen naar de mensen die onvrij zijn.
1: Klopt dat? Ik denk dat er zeker een verantwoordelijkheid is van mensen die dan wel die vrijheid zouden hebben. Hè, uh, tegenover mensen die minder die vrijheid hebben. Het is uh, misschien een cliché, hè, maar, maar uh, ik, ik geloof oprecht dat, uh, dat we niet vrij kunnen zijn zolang dat andere mensen onvrij zijn. Hè. En dat gaat heel ver. Hè. Uh, als je kijkt nu wat er bijvoorbeeld ook in Gaza gebeurt, uh, uh, als mensen zich daar niet tegen verzetten, dan denk ik dat wij een moreel probleem hebben. kunnen we nu in zijn naam? rustig met ons leven verder doen en die wereld buitensluiten en daar ook verder niks mee doen, dat kan ik niet bevatten. Dus ik denk dat we daar sowieso um, als, als mensen inderdaad een verantwoordelijkheid hebben. Alicia heeft het ook uh, daarnet gezegd. Uh, we worden niet geboren met al die rechten. Uiteraard, in, in, als, als mens zegt men wel van je bent geboren met een aantal fundamentele uh, mensenrechten, maar die mensenrechten die moet je inderdaad verwerven of, 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 of liever, daar moet plaats voor gemaakt worden. En het is niet omdat we na de, de, de Tweede Wereldoorlog al die, al die mooie rechten in universele verklaringen hebben gegoten en verdragen en zo, dat heel de wereld nu effectief kan genieten van al die, al die prachtige... Uh, rechten. Nee, je, we moeten het mogelijk maken voor elkaar, door elkaar als, als mens en menswaardig te behandelen, uh, door die ruimte te creëren, door niet te doen aan de ander wat je niet wil, dat de ander jou aandoet, enzovoort. Dus dat is een voortdurend proces van hoe gaan wij met elkaar om. Ja, het gebeurt op dit
0: moment echt onder onze ogen. Het is heel erg rijkelijk gedocumenteerd uh, op social media ook, uh, de tragedie in Gaza.
1: Wat kunnen wij doen? Ik stel me die vraag ook elke dag, want dit is Puur onrecht, hè. dat is genocide die zich in real life voor ons oog afspeelt. Spreek, laat je stem horen. Um, sluit je ogen niet voor wat er, wat er gebeurt. Wees niet onverschillig. Onverschilligheid is dodelijk voor, voor onze vrijheid, voor onze menselijkheid. Dus laat je horen, spreek. Als je onrecht ziet, zeg daar iets over. Keer je, je rug niet om. Hè. Zoals Alicia zegt, sluit je ogen niet, maar doe daar iets mee. Ga meelopen met een betoging, onderteken een petitie, schrijf politici ja, aan. Wat ook al speelt voor veel mensen is: ja, hoe kies ik, en dat is nu heel uh, bot gezegd,
0: ik besef dat, uh, hoe kies ik de oorlog waar ik tegenop sta? Er is zoveel er is,
1: uh, ja, hoe, hoe kies je? Hè, hoe... Je kan niet kiezen. Je kan echt niet kiezen. Ik bedoel, je, je moet, hè, want er gebeuren ook gruwelijkheden in, in Soudaan, in Congo op dit moment. Je moet dat blijvend onder de aandacht nemen. En het schrijnende is, is dat, uh, dat al die dingen ook gebeuren... ook een beetje zogezegd, onze manier van leven te, te faciliteren mogelijk te maken... en onze zogezegde vrijheid ook mogelijk te maken. Dat is ook omdat gender. Daar wordt de kostprijs betaald van onze manier van leven. Als je kijkt wat er in Congo gebeurt, bijvoorbeeld, dan denk ik dat het, dat het echt niet meer op kan... Uh, om daar niks over te zeggen, om, te, om daar niet tegen te protesteren. Um, zoals ik al eerder zei, je kan niet vrij zijn als anderen onvrij zijn... maar je, je kan ook inderdaad niet zeggen van ik wil die strijd voeren... en de rest interesseert mij Alles is met elkaar verbonden, inderdaad. Hè. Als je het hebt over Congo, dan heb je het ook over, over het klimaat. Als je het hebt over um, Soudaan... Uh, dan heb je ze ook over vrouwenrechten. Dus al die dingen zijn allemaal met elkaar geconnecteerd. En dus moet je een integrale aanpak doen. Moet je je bewust zijn van het onrecht overal in de wereld. En kan je inderdaad gaan, niet gaan selecteren van... Oké, okay, uh, dat is wat ik nu wil doen. Ja, dus het gaat ook over inlezen. Het gaat ook over kennis. Als ik het goed begrijp, het
0: gaat over weten...
1: Maar omdat ik denk speelt. dat we genoeg weten. Hè? Als we kijken naar de beelden die we binnenkrijgen via sociale media, vaker via sociale media dan via de reguliere media, want daar worden de beelden wat gefilterd hè, voor ons, om ons niet te chockeren, uh, maar uh, we weten wat er aan de hand is. Maar het, nu is het een kwestie van... Uh, en ben ik bereid om uh, mijn stem daartegen te verheffen? Want uh, het, het is niet omdat ik vrij ben en ik, ik leef comfortabel, maar dat gaat niet op... De, de verantwoordelijkheid is van... Oké, okay, er zijn mensen die inderdaad um, onrechtvaardig behandeld worden. Die, um, uh, die hun mensenrechten en hun, en hun menswaardigheid wordt hen ontnomen. Dat gebeurt daar. Maar ik ben daar ook een stuk verantwoordelijk voor. Uh, al was het maar omdat um, wat daar gebeurt, kan ook met u gebeuren. En dan zou je het ook heel fijn vinden dat er mensen zijn daar... die het opnemen voor jou.
0: Ja. Kan je dat heel concreet maken? Wat een vraag die ik mij bijvoorbeeld stel, iemand die um, voltijds werkt, kinderen heeft, die doodmoes avonds in de zetel ploft, hoe kan die nog de wereld verbeteren?
1: Ja, ieder doet wat hij kan. Aan staat er een, een regel die zegt van God zal je nooit uh, beproeven met iets wat je niet aan kan. Uh, dus doe wat je aan kan. En als je energie hebt om bijvoorbeeld die open brief te schrijven of die procedure te starten, dan doe je dat. Als je daar geen energie voor hebt, dan is dat hoe ver je geraakt met je, met je beperkte energie. Het is ook interessant om een soort van netwerk uit te bouwen van mensen, bondgenoten, die met jou kunnen nadenken of die, je, moet, je moet niet alleen de wereld veranderen. Dat is onmogelijk ook. Maar zoek bondgenoten en die zijn er mensen die wat kunnen meedenken, meeacties uittekenen dus ik denk dat er wel wat, wat te doen is. Hè? Maar niemand vraagt van mensen om, uh, om een soort van supervrouw of superman te zijn.
0: Ja, ik heb een heel concreet probleem. Um, ik zou heel graag maandelijks een aantal goede doelen steunen. Maar ik kan niet kiezen tussen de klimaatverandering, tussen mensenrechten, tussen kinderrechten. Hoe, 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 zie, hoe zie je dat bijvoorbeeld? Um, het, het geldelijk steunen van goede doelen. Eén goed doel kiezen en daar een grotere som aan doneren. of Verschillende kleine, maar wat dan met de mensen die je niet steunt?
1: Ja, dat is inderdaad ook een moeilijke. Maar wat ik hoopvol uh, vind, is dat bijvoorbeeld in de klimaatbeweging uh, dat, dat ze die intersectie wel maken. Hè. Uh, zeker hier in België, ik denk niet overal. Niet overal in Europa, niet overal in de wereld. Uh, maar dat ze wel um, die intersectie maken tussen uh, klimaatrechten, uh, kolonialisme, vrouwenrechten, kinderrechten enzovoort. Die verwevenheid is voor, voor uh, heel wat mensen... In, in België die actief zijn binnen die klimaatbeweging, een evidentie. En je ziet dat bijvoorbeeld met de acties die nu uh, Anouna de Wever um, heeft uh, gedaan voor, um, voor die, um, dat Elbit, ja, glaubt, dat bedrijf, ja. dat, 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 dat drones maakt en onderdelen voor het Israëlische leger, waar ze zijn gaan protesteren om, om te zeggen van, dit is niet correct, dit moet stoppen, die moeten eigenlijk tegenhouden worden met dat materieel uit te voeren naar, naar een land dat bezig is een bevolking uit te roeien. Um, maar zij is actief in de klimaatbeweging. Dus zij maakt heel duidelijk wel die, um, die, uh, die link. En ik denk dat dat de, de weg naar, naar voren is. Hè. Dat je inderdaad um, al die verschillende uh, goede doelen of strijden... Uh, dat je die eigenlijk met elkaar moet gaan verweven... omdat het niks losstaat van elkaar. Hè. Als je het hebt over vrouwenrechten... dan uh, ga je het ook hebben over... Um, hoe het, 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 het klimaat uh, wordt, uh, wordt uitgebouwd. Ga je kijken naar hoe, uh, wat is de, de situatie van etnisch-culturele minderheden in die streek? Dat, dat zijn dingen die echt wel connecteren met elkaar en die je dus niet kan gaan zoals we vroeger altijd deden: hè. We, we gaan de vrouwenstrijd uh, supporten. Maar ondertussen vergeten we uh, de rechten van etnisch-cultureel minderheden bijvoorbeeld. Dat gaat dus niet. Hè. Je gaat die dingen ook echt wel samen moeten gaan nemen. En dat gebeurt, dat gebeurt denk ik, vaker en vaker. Um, en je, je ziet ook dat heel veel strijden uh, ook bewust zijn van het, het gevaar dat er ook is als je die strijden ook apart gaat bekijken. En als je het hebt over de rechten van de, de Holy Bee gemeenschap um, Als je alleen maar daarop focust, dan zie je ook wel dat uh, het gevaar ook is dat um, die strijden ook misbruikt kunnen worden door, voor politiek gewin, om, om mensen uh, op te delen, om mensen tegen elkaar op te zetten, enzovoort, enzoverder. Dus ik denk, het goede is dat dat uh, aan het veranderen is. Ja. Wanneer is het genoeg? Wanneer doe je genoeg? En ook dat is een vraag die ik me stel. Hè, want het is, um, het is heel moeilijk. Uh, ik ben ook heel erg streng voor mezelf. Maar ik denk dat, ik, uh, ja, dat je ook soms een beetje mild mocht zijn voor jezelf. Je bent niet volmaakt. Um, en je moet maar doen wat, wat in je mogelijkheden ligt. Samen met anderen. Ja, dankjewel, Rashida.
0: Dit was de zin van mijn leven. Een podcast van Curieus in een productie van House of Media en ik ben Anneleen van Offel. Wil je de zin van je leven zeker niet missen? Volg ons dan op Spotify of op je favoriete podcastkanaal. Daar kan je ook een review achterlaten of tip ons aan je vrienden.